0: Ich hoffe, das klappt jetzt diesmal. Ja.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Tennisplausch. Er ist wieder zurück. Er hat es hinbekommen, Leute. Ihr glaubt es nicht. Ich bin nicht mehr alleine. Wir werden heute berichten über ein paar Ereignisse, die auch heute Nacht passiert sind. Deswegen ist meine Stimme auch noch leicht angeschlagen und meine Stimme etwas weinerlich. Dazu aber später mehr. Bevor wir aber anfangen, müssen wir uns mal bei dem Kollegen nachhören, was da eigentlich los war gestern mit seinem komischen Gerät. Ich begrüße ganz herzlich mit der wichtigsten Frage zuerst. Mitko, wie geht es dir?
0: Hey, hey guten Morgen, Schambini. Mir geht es wieder besser, nachdem wir gestern schon, keine Ahnung, 30 Minuten aufgenommen hatte, hat mein Rechner äh, sich gedacht, nö, ich mache einfach mal nicht mehr mit und tue so, als wäre mein System überlastet. Ja, und dann musste ich halt alles nochmal neu installieren. Keine Ahnung, was da los war, ob ich mir da irgendwas eingefangen habe, irgendwie ein Schnupfen an den Rechner oder was weiß ich. Corona. Ja, vielleicht hat er, ja, vielleicht hat er auch gelitten, ja, mit, mit mir gelitten leider hat er das auch bekommen. Ich konnte ihn noch nicht testen. Ich habe ihn einfach nochmal neu installiert und jetzt bin ich wieder am Start Schrambini. Und jetzt geht's es mir wieder gut. Ich dachte, ich hatte wirklich nur Angst, dass es irgendwie ein Hardwarefehler ist, weil darauf hätte ich echt keinen Bock gehabt. Weil der muss dann wieder einschicken und pipapo. Und da das, das hätte mich richtig... Ja, aber so geht Das kann ich nachvollziehen. Habe ich habe schön fünf Stunden Arbeit reingesteckt, jetzt läuft das Ganze wieder, jetzt bin ich wieder <lacht> am Start, jetzt geht es mir wieder gut.
1: <lacht> sehr schön,
0: sehr schön. Ja, sehr und schön. du hast es in deiner sehr kurzen Folge und in deinem kurzen Update, hast du es ja schon angesprochen, was, über was wir geredet hatten und ich würde nur ganz kurz ähm, zu dieser Fitness-Challenge kommen, weil du hast so eine perfekte Zusammenfassung hingelegt, von dem, was wir gesprochen hatten, weil wir hatten ja nach der, äh, nach der Folge haben wir noch ein paar Telefonate dazu geführt und der Streit ging weiter. Es hat gelodert und wir haben uns dann aber irgendwie geeinigt und du hast es perfekt zusammengefasst. Kannst du das nochmal so zusammen hinkriegen? Äh, zusammen hinkriegen, ich, so hinkriegen. <lacht> ich werde es ich werd's versuchen. Oder oh, ähm, ist dir zu früh jetzt am Morgen?
1: Nein, 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 nein. Okay. Nicht, nicht zu früh, sage ich, sag, ich äh es gab ein Ereignis heute Nacht, warum ich mir nicht ganz so viel geschlafen habe. Wir nehmen heute schon wieder relativ früh auf. Von daher, Aber das, ich, ich gebe mein Bestes. Ich, werde, ich, ich, okay. ich schaue mal, ob ich das nochmal hinkriege. Du musst am Ende sagen, ob das dann wieder ob es okay ist. Und wenn nicht, dann muss ich einfach noch was dazu dann sagen. Okay? okay. Du musst okay. mich da ein bisschen Alles unterstützen da. heute. Ich
0: unterstütze dich. Ich trage dich. Ich trage dich durch die
1: okay. Sendung. Okay, okay, okay. Also, wir hatten äh, ja gesprochen über Ausdauersport und wie sollte man laufen gehen, um sich fit zu machen. Weil Mitko hat gesagt, wenn Leute bei ihm im Training sind und sagen, ah, oh, sie sind unfit, sie müssen mal wieder laufen gehen, um fit zu werden, dass er da direkt an die Decke geht. So, dann haben wir da uns ein bisschen gezofft. Und auch im Telefonat, ich kann euch sagen, das war sicherlich äh, nicht, nicht immer freundlich. Das war das erste Mal, dass wir da richtig auch mal aneinander gesagt haben, dass das äh, ein Scheiß ist, was der andere labert was ja tatsächlich nicht so ganz... Also gut, wir machen das jeden Podcast, aber das ist eine andere, geht in eine andere Richtung. Ähm, auf jeden Fall haben wir dann ähm, einen Konsens gefunden, wo wir dann langsam versucht haben oder gefunden haben, was eigentlich der eine meint und was der andere meint. So, jetzt kommen wir zur Zusammenfassung. Also, wir haben oder wir, wir sind auf den Konsens gekommen, dass wenn jemand sehr unsportlich ist und Tennis anfängt und sonst nicht wirklich Sport macht in seinem Alltag oder die letzten Jahre gemacht hat, und dann sagt er, oh, ich muss dreimal die Woche joggen gehen, um fit zu werden, dass das kontraproduktiv ist. Der Meinung bin ich auch absolut, dass wenn jemand ähm, anfangen möchte, ein bisschen die Grundlagen auszubilden und das kombiniert mit Intervallläufen, ist das sicherlich in der Vorbereitungsphase hilfreich und förderlich und sinnvoll. Wenn es in die äh, Turnierphase geht, dass man dann nicht mehr wirklich Ausdauerläufe macht, sondern sich mehr auf wirklich tennisspezifische Fitness konzentriert, auf schnelle Sprints, auf, auf Sprossenleitern, auf, auf kleine äh, Footsteps, Schritte und so weiter. Übungen gibt es ja tausend verschiedene Sachen mit ein paar Tennisbällen, die man auf den Boden legen kann und drumherum achten laufen, so kleine schnelle Schritte im, äh, ist dann wichtig und von Vorteil. Und wenn einer schon eine gute Grundlagenausdauer hat, wenn der schon im Endeffekt äh, immer mal wieder joggen war oder einfach über die Jahre ähm, Job hat, wo er immer wieder im, im aeroben bereich arbeiten muss, dann ist es so, dass der eigentlich sowas gar nicht braucht, weil der dann einfach nur diese ja, telespezifische Fitness-Intervallläufe, Sprints und so weiter ähm, machen kann. Hast du ja auch ein schönes Beispiel da gebracht mit einem Bekannten von dir, dem du, äh, mit dem du dann nur HIT-Training gemacht hast, dem du gesagt hast, okay, da soll jetzt nicht mehr joggen gehen sondern er braucht diese schnellere ähm, Belastung und diese, diese ja, Belastung im hochintensiven Bereich, was HIT-Training bedeutet, ähm, um dann Anpassungen zu erreichen, die dann für das Tennisspiel ähm, super sind. Und er hat dann nicht nur am Tennis, sondern auch in der Ausdauer dann weiter Fortschritte gemacht. Da geht es ja um andere Reize setzen, um, um der Muskulatur einen neuen Impuls zu geben. Und auch da bin ich ganz seiner Meinung, dass da, für jemand, der sehr viel Ausdauersport macht, ist keinen Sinn macht, wenn er noch mehr Joggen geht, sondern da muss ein anderer Reiz gesetzt werden. Also Zusammenfassung, Ausdauerlauf muss man differenzieren. Wann macht Sinn? Ja, in der Vorbereitungsphase, ja, bei jemanden, der sehr unsportlich ist, um, um eine Grundlagenausdauer zu schaffen, aber immer kombiniert mit egal ob es ein Seilspringen ist oder Sprints sind oder, oder ein Intervalllauf, wo man dann klar Fahrtspiel macht, so nennt sich das, wo man mal schneller läuft, mal langsamer läuft, mal ganz sprintet, mal komplett zur Ruhe kommt. Und ähm, bei Intervallen sollte man natürlich an, den, an eine lohnende Pause denken, dass man, wenn man jetzt sagen wir mal 20 mal 200 Meter sprintet mit 90% Herzfrequenz, aber so ein Intervalltraining wäre, dass man dann wirklich eine lohnende Pause macht, also eine Minute circa Pause macht zwischen den Läufen, dass man sich wirklich wieder relativ gut erholt und wieder runterkommt, um wirklich auch die Schnelligkeitsausdauer zu trainieren, die wir auf dem Tennisplatz brauchen. So viel dazu. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen hinbekommen. Und jetzt bist du dran.
0: Ich finde es wieder wunderbar, wie du es zusammengefasst hast. Also genau richtig. Ich kann und möchte auch gar nichts mehr dazu äh, sagen oder ergänzen. Das passt wunderbar für mich allerdings würde ich noch mal erwähnen, ich würde es gerne ausprobieren. Und zwar, also der Hintergrund ist, ich möchte zeigen, dass es, dass es funktioniert, wenn man nur Intervalltraining macht. Also ich werde quasi ein paar Monate trainieren und alles, was nach Ausdauertraining nur riecht, würde ich versuchen zu vermeiden, also richtiges Ausdauertraining. Weil, wie wir schon festgestellt haben, wenn ich jetzt zum Beispiel auf dem Tennisplatz mein Training gebe, bewege ich mich ja schon im aeroben Bereich. Das heißt, ich mache ja schon in gewisser Weise irgendwie Ausdauertraining, weil ich einfach nicht, also ich sitze nicht, ich bin aber auch nicht voll in der Spitze drin und mache Intervalle, sondern ja, ich bin im aeroben Bereich. Ja. Das, klar, das lässt sich nicht vermeiden. Aber ich werde Dauerläufe oder Dauer, irgendwie längere Fahrradtour oder irgendwie sowas, alles, was, was nach richtig Ausdauertraining aussieht, werde ich vermeiden und werde mich nur mit Intervallen versuchen, fit zu kriegen. Und ähm, nach meiner Covid-Erkrankung war ich beim Arzt und habe meine Lunge checken lassen und alles und habe ähm, quasi auch eine Momentaufnahme meiner Lunge, wie, wie da der Stand ist, welche Kapazität sie hat. Das heißt, ich habe da schon schon quasi äh, so einen Benchmark und dann ähm, kann ich checken, wie es dann danach aussieht. Aber idealerweise würden wir eine Sportklinik finden oder einen Sportarzt, der alle Werte, die relevant sind, äh, quasi dann messen kann. Zum Beispiel Belastungs-EKG oder ähm, Lunge äh, beim, beim Belasten oder Laktat, Blut abnehmen und so weiter und so fort. Das wäre natürlich cool, wenn ein Zuhörer irgendwie zufällig Sportarzt ist oder eine Sportklinik hat oder irgendjemanden kennt, dann äh, gerne melden. Der Probanden, melden. Sucht. Der Probanden der unfitte,
1: sucht. Der unfitte Probanden sucht. Ganz genau.
0: Unfitte, fette so. Probanden sucht. Äh, ja. Der soll sich bitte melden. return at tennisblausch.de oder auf unser Instagram-Account. Ähm, ich stelle mich gerne zur Verfügung. Und ich mache das natürlich aber auch aus einem egoistischen Grund, weil das das würde mir richtig... Druck machen, Druck, den ich vielleicht auch brauche, um mal richtig äh, in Schwung zu kommen. Weißt du? So ein bisschen ja. Druck von außen, Druck von, von der Community und überhaupt so ein, äh, wie sagt man, Accountability Partner. Wie heißt denn das auf Deutsch? Und wieder diese englischen Begriffe, äh, Guck mal, jetzt hängt es mal rein. Ha? Ja, genau. Auch Accountability-Partner, ganz einfach.
1: Das auf läuft, Partner ist auf Deutsch. Ja. Ich weiß gar nicht, wo das Problem liegt.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Ja.
1: <lacht> Aber wir also können das, ja dann, das
0: wäre auf jeden Fall cool.
1: Ja, wir können ja für den nächsten Monat dann auf jeden Fall eine Fitness-Challenge machen, wo wir beide in irgendeiner Form etwas machen, wo uns fit macht, weil ich bin auf jeden Fall auch interessiert. Ich werde nämlich wahrscheinlich, und das ist auch eine Premiere seit Jahren, äh, dieses Jahr natürlich in Dresden äh, Liga spielen. Und ähm, bisher hatte ich ja wegen der Bundesliga meistens äh, nicht wirklich die Zeit dazu, weil sich die Termine immer überschnitten haben. Und jetzt werde ich hier wahrscheinlich ähm, ja, in, bei einem Mannschaftstraining teilnehmen.
0: No Und, way, äh, echt?
1: Ja, Mann. Ja, Mann irgendwie habe ich auch richtig Bock, muss ich sagen. Ich habe noch die Option, ob ich, ob ich äh, auch Herren 30 spiele oder nicht. Bin auch schon alter Sack und ähm, kann ja auch beide spielen aktive und Herren 30 da schaue ich mal muss man muss mal schauen es ein zwei Vereine die interessant wären und äh, da muss ich natürlich auch ein bisschen noch fit werden Das ist ja mal Februar äh, die, der Mai der kommt schneller als man denkt ja. und natürlich Aber kann ich da jetzt nicht kann ich mich da jetzt nicht über den Platz rollen und ich habe jetzt nicht diesen alltäglichen Sport in dem Sinne wie den du hast mit Training geben weil ich gerade relativ wenig ähm, aktiv mache jetzt gerade klar, natürlich auch in Dresden neu angekommen erstmal eingelebt ähm, hier und da mal Trainingstunden, ja aber wirklich viel äh, mache ich da noch nicht und deswegen äh, hätte ich auch Bock auf eine geile Fitness-Challenge im nächsten Monat wo wir den Druck spüren äh, der uns im Nacken sitzt dass wir uns da fit machen, dass wir beide dann in der Saison die Könige werden auf dem Sandplatz
0: machen wir, ma, machen wir, ma. klingt gut und ich habe auch ähm, ich habe meine LK gecheckt äh, bei My Big Point. Ich war auch sehr überrascht, dass es die Plattform überhaupt noch gibt, noch MyBigPoint. Äh, Point. Ähm, was ist das
1: für eine Plattform? Ihn. Ich, ich weiß
0: auch nicht, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall mhm. habe ich noch 8,2 oder 8,4 oder noch irgendwie Ernsthaft? sowas. Okay. Ja, weil ich werde ich... es
1: mal während der Show kurz googeln, was ich <lacht> habe. Ich glaube, ich bin auf jeden Fall im zweistelligen Bereich, weil ich jedes Jahr einfach abgerutscht bin um ein oder zwei ich LKs. Ich war mir weil...
0: safe, sicher, dass ich... Äh, Entschuldigung, dass ich irgendwie bei 12 oder 13 schon angelangt bin, aber scheinbar in diesen ganzen Corona-Jahren ist man ja irgendwie nicht runtergerutscht. Oder? Also anders also kann ich es mir nicht erklären. Nicht. Weil ähm, ich habe, keine Ahnung, 2019 und 2018 habe ich es einfrieren lassen. Man kann es, ich glaube, nicht mehr wie einmal oder zweimal einfrieren lassen. Auf jeden Fall habe ich das Maximum da ausgereizt gehabt. Ja. Und dann kam Wegen die, die Corona-Jahr.
1: Weil du schwanger warst? Nee, du, Hast du weil ich lassen? keine
0: Turniere gespielt habe. Also weil, so, wenn du okay. keine Punktspiele oder keine Turniere spielst, also kein LK-relevantes äh, Match machst, dann kannst du es einfrieren.
1: Ja, es war ein Spaß, ich weiß. Ja. Aber wenn du schwanger bist, kannst du es auch einfrieren. Das war bei mir immer Ja, jetzt bin Thema, ich schwanger. Weil,
0: <lacht>
1: <lacht> weil bei mir, die, ich habe ja vermehrt Frauenmannschaften immer trainiert und betreut. Und da war immer der Tennistrainer so nach dem Ehemann, der zweite, der davon erfahren hat, dass die, diejenige schwanger ist und gesagt: Ja, was sagst du niemand, das ist doch nicht offiziell und so weiter, weil natürlich, weil ich dann wusste, ich kann den nächsten Sommer nicht mit der Spielerin planen. Die kamen dann irgendwann im Winter und ein Winter kamen auch drei Mädels, drei Stammspielerinnen der Oberligamannschaft bei uns im Verein. Kam die eine nach dem anderen vorbei und hat gesagt, sie ist schwanger. Und ich mich natürlich für jede gefreut und bin <lacht> nach Hause gedacht, nach Hause gefahren und gedacht, okay, diese Saison wird spaßig. <lacht> ähm, ja. Aber gut, das ist ja. <lacht> Nur eine schöne Sache, die einem jeden zu gönnen ist. Und, ähm,
0: Definitiv, 100%. Auch dem Mitko. Auch auch mir, ganz genau. Ähm, wann, deswegen... ist,
1: wann ist, wann ist Geburtstag, bin von deiner Kugel?
0: <lacht> Irgendwann im Juni. Ähm, <lacht> okay. Nee, aber auf jeden Fall, ähm, die LK motiviert mich vielleicht doch noch irgendwie äh, zu spielen, weil dann denke ich so, ja okay, dieses Jahr werde ich auf jeden Fall ähm, absinken, wenn ich nicht spiele. Und dann überlege ich mir, ob ich nicht vielleicht ein paar Spiele mache. Aber, das, also, mal gucken. Ich bin immer noch fokussiert auf Touchtennis. Ich muss da die Nummer eins wieder werden und es auch bleiben. Das ist der Fokus. Okay. Das ja, ist der muss ich da real Goal. Ja, du musst da ja. einsteigen. Du musst da einsteigen, Schambini. <lacht> Oh, was ist los mit meiner Stimme, Menschenskinder? Das weiß ich auch nicht. Ah, also Schrambini, deine Stimme klingt ja auch ein bisschen belegt und du bist ein bisschen müde und heute Nacht war ein Ereignis und zwar, wie ich finde, ein sehr emotionales Ereignis. Nimm uns doch mal mit hier auf die Reise, die du heute Nacht unternommen hast.
1: Ja, es gibt ja so äh, einen Spieler namens Juan Martín del Potro, Torre de Tandil, wie man ihn auch nennt der gestern wahrscheinlich sein letztes Tennismatch auf der Tour bestritten hat. Ähm, ja, es war dann relativ klar, hat gegen Bonus gespielt, ein Freund äh, von ihm, ähm, mit dem er auch ähm, ähm, ja, einige Sachen teilt. Äh, auf jeden Fall haben sie gegeneinander gespielt, der waren sechs gesetzt, der Potro steht ja mittlerweile, glaube ich, 800 in der Welt, hat eine WC bekommen und hat bei der Pressekonferenz gesagt, jetzt nach der vierten Knie-OP, er, er schafft es einfach nicht mehr, er kriegt da nicht mehr die Belastung drauf, die man braucht, um da wirklich auf der Tour ähm, ja, konkurrenzfähig zu sein. Und wenn du natürlich irgendwo da weiter unten durch die Gegend äh, reisen musst auf den ITF-Turnieren, das wird er natürlich nicht machen. Ähm, als als ja. Grand Slam-Sieger 2009 US Open gewonnen gegen, gegen Federer. Einige erinnern sich noch. Hat 22 Turniere gewonnen. Silbermedaille ähm, 2017 noch, glaube ich, geholt. oder Ne, was war Bronze gegen Djokovic 2017. Auf jeden Fall hat er gespielt und war natürlich äh, eingeschränkt. Also war ganz klar zu sehen, er konnte sich nicht wirklich bewegen. Immer wenn er dann wirklich äh, weit raus musste, laufen musste, hast du eine Rakete gesehen, die entweder hinten an der Wand eingeschlagen hat oder im Feld irgendwo, weil er wusste, er kommt dann gar nicht mehr zurück. Und da war da war mal krass zu sehen, wie Fitness da die Sportart bestimmt ähm, und wie doch sehr physisch äh, das Ganze geworden ist. Also wenn du nicht auf der Höhe bist, wenn du nicht da wirklich bei 100% Fitness bist, dass du dann einfach in der Summe da keine Chance hast und hat dann ersten Satz klar verloren. Im zweiten Satz war es dann deutlich besser. Die Stimmung war sensationell. Also das ganze Stadion volle Pickepacke voll. Seine Mutter und seine Schwester waren zum ersten Mal in seiner Karriere live bei einem Tennismatch dabei. Die haben vorher noch nicht ein einziges Match live angeschaut. War auch
0: komisch, oder?
1: Nein, also es gibt ein paar Spielerinnen, ich glaube, die Mutter von der Serena, die fährt auch mit zum Grand Slam und schaut sich Matches an und wenn ihre Tochter spielt, geht sie im Madison Square Garden spazieren und äh, weil es einfach auf dem Platz nicht aushalten würde, weil sie es einfach so nervös ist und so aufgeregt ist und die macht das zum Beispiel auch. Es gibt so ein paar Eltern, die während einem Match einfach alles machen, nur nicht zuschauen. Aber ja, dass sie noch nie zugeschaut haben, hat mich auch als schwer verwundert, das ist schon sehr selten. Ähm, die waren auf jeden Fall da natürlich auch äh, ganz besonders natürlich für ihn irgendwo zu Hause. Ja, und dann war der zweite Satz ein bisschen enger. Äh, der konnte aber gar nicht richtig servieren, er konnte sich nicht richtig abdrücken. Ähm, und hat aber doch ein paar, ein paar geile Ballwechsel waren dabei. Der Bonus natürlich dann auch immer wieder Stops gespielt und die der Deporto dann gar nicht mehr hingelaufen ist, weil er da klar mit dem extremen Rutschen da vorne und, und reinknallen aufs Knie nicht gemacht hat. Ähm, er musste Stops immer auslaufen. Wurde dann auch ausgebucht, der, der Bonus, weil er das gemacht hat, weil die Zuschauer da halt auch gesagt haben: Hey, Kollege, der Typ kann nicht laufen, spielt sein letztes Match hier und du machst hier solche Spökes. Ähm ja, und dann war es bei drei beide wirklich ein enges, langes äh, Spiel, äh, wo er Chance hat, irgendwie das Spiel noch zu machen. 5-0-40 äh, quasi abgewehrt hat. Bei seinem Aufschlag hat das Spiel aber doch dann verloren und war dann relativ schnell dann auch äh, 5-3 und vor seinem letzten Aufschlagspiel hat er dann. Wollte anfangen zu servieren und ist voll ausgebrochen in Tränen ähm, und hat dann, ach, das waren zwei bis drei Minuten da wirklich geweint ins Handtuch rein und ähm, hat sich da nicht mehr äh, eingekriegt und hat dann serviert und hat das Spiel auch deutlich verloren dann. Ähm, und das war dann ja möglicherweise sein letztes Aufschlagsspiel oder sein letztes äh, Spiel und Match und ähm, ja, wenn man sich da ein bisschen mehr in der Tennisszene auskennt, ähm, schon sehr. Ja, beeindruckend, was er für ein, für ein Spieler, für ein Mann ist, einer der dankbarsten, einer der ja, freundlichsten und dass er einer der wenigen Spieler war, gegen die man verloren hat und es gern verloren hat, weil man es ihm wirklich alle gegönnt hat. Und ähm, der dann auch zum Beispiel bei James Blake, als der seine Karriere beendet hat, äh, saß er, saß er, saß der Potro da noch eine Stunde lang ähm, in, im Lockerroom und hat, hat, auf, hat auf Blake gewartet bis er vom Match zurückkam, um ihm zum Armen und äh, ihm, ihm quasi Respekt zu zollen, dass er jetzt seine Karriere beendet hat damals gegen Benjamin. Nee, das war das war fast verwechselt. Aber äh, so, so ein paar Anekdoten gibt es da auf der Tour von ihm, die wirklich zeigen, was er für eine ganz großartige Persönlichkeit ist.
0: Ja, 100 Prozent. Also Del Potro ist echt ein Publikumsliebling gewesen. Ich habe dann auch ganz arg gemacht, oder ich mag ihn immer noch, also der ist ja jetzt nicht, ja, ne? also äh, ich mag ihn ganz arg und äh, schon 2009 das Match gegen äh, Roger Federer, wo übrigens meine nach dem Match habe ich meine Prophezeiung ja quasi losgetreten, dass äh, Federer ja bald fertig ist mit der Welt, <lacht> was nicht so ganz gestimmt hat, ähm, aber der Potro ist sensationeller Typ und vor allem seine, also er hat ja immer wieder Pech gehabt mit Verletzungen. Ich glaube, am Anfang war es irgendwie sein Arm, wo er eine sehr lange Zeit irgendwie pausieren musste. Und er ist immer wieder ganz weit nach hinten gerutscht in der Rangliste und hat sich wieder zurückgekämpft. Und wie du schon sagtest, 2017, 2018, wenn mich nicht alles täuscht, vielleicht rede ich jetzt aber auch riesengroßen Bullshit, ist er bis auf Nummer 3, oder? Kann es sein? Das kann ich in, dir nicht sagen,
1: aber der hat, wie gesagt, der gegen Federer in Wimbledon, also in Wimbledon dann Olympia, wo Murray dann gewonnen hat, hat er ein Mega-Match gespielt. Im Halbfinale gegen Roger hat dann Bronze gegen Djokovic gewonnen. Das Spiel da, also der war da schon, war da schon wieder
0: voll. Der Raum war schon mit wieder also an der Weltspitze sozusagen. Absolut. Also. Ja, ja, absolut, klar. Und äh, dann hat er wieder eine Verletzung gehabt und der... Äh, Jetzt vor ein paar Tagen, ähm, als, als es quasi bekannt wurde, dass er dort eine Wildcard kriegt in, äh, in Argentinien und dass er wieder auf dem Platz steht, waren alle schon total euphorisch. Jawohl, der Podco kommt zurück und come back und so weiter und so fort. Und äh, keiner wusste dann natürlich zu dem Zeitpunkt, dass er eigentlich dann quasi zurückkommt, um Tschüss zu sagen, sozusagen, um sich zu verabschieden. Und sich quasi auf dem Platz zu verabschieden und nicht ähm, irgendwie von der Tribüne aus. Und ähm, ja, da waren dann die Emotionen äh, bei dem einen oder anderen dann schon ziemlich, ziemlich hoch. Ich kriege auch schon so eine weinerliche Stimme, gerade so. Oh. Ich finde es ja, find wirklich. Wenn du den also, und du das ist wirklich.
1: Und ja. leidest damit. Und äh, ich hoffe, ich ich hoffe das auch dass auch es gesehen. beim Roger nicht so sein wird, dass der, dass der wenn oh, er mal zurückkommt, dass es äh, nicht so endet. Ja. Ähm, 100 Pro werde ich bitter, da Pipi
0: in den Augen haben, auch da. Also wenn der, der Potro, einer, also wirklich einer meiner Lieblinge vom, vom menschlichen her, also jetzt von seiner Spielart, jetzt, ja, ist jetzt nicht so meins, aber er hat sensationelle Spiele gemacht und so weiter, aber als Typ, also einfach ein großartiger Typ, also wirklich sensationeller Typ. Und den mag ich halt einfach ganz sagen Und wenn so einer aufhört, dann ist es schon echt krass. Wenn Roger aufhört, da wird es auch Pipi in den Augen geben, Nadal und sowas. Aber dann hört es aber auch schon irgendwie auf. Und dann sind ähm, die anderen so ein bisschen wurscht. Ja gut,
1: Murray finde ich auch noch an sich, äh, ja, an Murray, sich okay, Großartiges ja. geleistet. Ähm, und ja. danach, ja, hast du schon recht, danach ist... Äh...
0: Andy Roddick war auch emotional. Da würd ich, also würde ich. Auch ein sehr guter Typ. War auch äh, traurig, als er aufgehört hat. Andrea Agassi. Aber dann, der Rest, mir wurscht, sollen sie aufhören. <lacht> <lacht> Nein, so auch nicht, aber hey. Ja, ja ich, ich weiß, was, was ich meine. Also ja. ich habe es ich heute Morgen auch gesehen und hatte wirklich echt Pipi in den Augen. Also es ist schon echt krass.
1: Ja, der arme Junge. Vor allem, weil er halt nicht wirklich viel dafür könnte, für die Verletzungen. Ja, 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 ja. Eine, eine viel größere Karriere gehabt hätte, wenn er wirklich verletzungsfrei geblieben wäre, weil er wirklich da oben, also der hat... Äh, gegen, gegen Roger, glaube ich, achtmal gewonnen, so wie kein anderer außerhalb der, der großen drei. Und der hat da schon Damage machen können mit Aufschlag und Vorhand. Ähm, der war schon, ähm, würde ich gerne sehen, auch gegen die Jungen, wie, wie so einer dann sich gegen die dann noch äh, behauptet. Und äh, gut, hat nicht sollen sein, wenn der Körper nicht mitmacht, dann ist es äh, unglücklich. Ist halt wirklich ein sehr großer Spieler auch gewesen. Und gerade für große Spiele ist es halt enorm wichtig, dass der Körper funktioniert sage ich immer wieder, auch den jungen, großen Spielern, dass sie wirklich auf ihren Körper achten müssen, viele Übungen machen müssen, viele sich wirklich um Cooldown, down Warm-Up und so weiter wirklich ausgiebig kümmern, Kräftigung und so weiter. Ich will jetzt dem Del Potro nicht, nicht äh, vorwerfen, das hat er nicht gemacht, aber das ist eine Grundlage, die auf jeden Fall bei jedem da sein muss, um die Voraussetzung zu schaffen, dass das eine gesunde Karriere werden kann.
0: 100 Prozent, ja. Die haben immer ein bisschen... Äh Schwierigkeiten, die, die großen Typen. Also die so über 1,90, 1,95, da wird es dann schon echt kritisch. Da muss man gut die Gelenke vor allem stabilisieren mit guter Muskulatur. Naja, hey. wenn
1: man, klar, wenn man, die großen, wenn man die großen Leute sieht auf den, auf den Turnieren, also wenn, wenn ich einen Isner oder einen Karlovic mal gesehen habe, die sind wirklich vor jedem Training und vor jedem Match sind in eine Stunde im, im, im Fitnessraum und machen sich eine Stunde lang warm. Also wirklich eine Stunde. Und wenn, wenn man heute bedenkt, okay, wie lange macht, ja, ihr, du, der da gerade zuhört, wie lange machst denn du dich warm, wenn du mal Tennis <lacht> äh, zum Tennistraining gehst? Wenn da zweimal die Arme ge gekreist und zwei Hopsterläufe gemacht und gesagt, so, können wir starten?
0: Wenn es hochkommt.
1: Ja, ähm, ihr müsst euch nicht eine Stunde warm machen, aber so ein, ja, kleines, knackiges Warm-up ähm, sollte auf jeden Fall drin sein.
0: Das stimmt, auf jeden Fall. Ja, also so, jetzt hat er sich
1: erschrocken. Jetzt hat er sich oder sie sich gerade erschrocken, die gerade zugehört hat. Hey, der spricht <lacht> mich ja gerade an. Der Schambini redet mit Boah, mir. Weiß er das? Ja. Boah,
0: weiß er das? Ja,
1: genau. Ich weiß es ganz genau. Und ich werde beim nächsten Mal auch hinten am Zaun werde ich mal reinschauen, wie du dich warm machst beim nächsten Training. Also, sei gewappnet. So
0: sieht's aus. Hey, ich, bevor ich es vergesse, ich muss hier kurz was ansprechen. Und zwar haben wir ja. sehr viele Nachrichten äh, nach der letzten Folge äh, bekommen zum Thema Fitness. Ähm, jeder äh, hat uns wertvolle und gute Beiträge äh, geschrieben, wie sie die Sache sehen. Und ähm, fand ich fand ich sehr gut. Also danke an die, an die Community. Und unter anderem haben wir auch äh, einen Vorschlag bekommen. Das bezieht sich jetzt aber auf die vorletzte Folge. Und zwar, als wir über dieses Video geredet haben von Tennishaus. Das ist ja, dass es sehr viele äh, gute Sachen gibt. Zum Beispiel auf YouTube oder auf Instagram. Aber teilweise gibt es auch Sachen, wo wir jetzt sagen würden, okay, das ist jetzt nicht so tolle Bolle ähm, und das sollte man sich vielleicht nicht anschauen. Und dann kam der Vorschlag, wir könnten doch uns ein paar Videos anschauen oder ein paar Content Creator, wie man heutzutage sagt, und unter, mal unter die Lupe nehmen und die einfach mal bewerten und sagen, hey, den kann man bedenkenlos konsumieren und sich seine Tipps anhören und ansehen und den vielleicht lieber nicht. Ich, also, und damit wir ein positiver Podcast bleiben, würde ich sagen, wir machen nur die, die man sich angucken kann und bewerten keine, die man sich nicht angucken sollte. Wir erwähnen die dann einfach nicht, weil wir sind ja ein positiver Podcast.
1: Ja, das, da gebe ich dir vollkommen recht und auch einen Tennis-Podcast. Ähm, aber die Frage ist da für mich, und das kann ich dir direkt von vornherein sagen, dass du keinen finden wirst, wo wir, äh, ein, wo wir mit allem d'accord sind. Das ähm, befürchte ich auch, und das ja. ist, das ist aber auch die Schwierigkeit. Also Selbst wenn du jetzt einen Instagram-Account machst, wo du Lehrvideos äh, reinstellst, werde ich sicherlich bei manchen Videos auch sagen, sorry, das ist bodenlos, das geht nicht, das finde ich nicht in Ordnung, das ist nicht äh, meine Meinung. Und genauso, wenn ich Sachen reinstelle, wirst du wahrscheinlich auch der Meinung sein bei der einen oder anderen Geschichte. Und das ist ja genau das, wo die, das Problem liegt, dass es die, die Trainer verschiedene Ansichten haben und verschiedene äh, ja, Inputs bekommen haben in ihrer Karriere und das dann so vermitteln, und auch viele Wege nach Rom gibt, das darf man abgesehen. Aber das, äh, ich glaube, gar nicht wirklich ganz klar zu sagen. Also es gibt Sachen, die sind falsch, da gebe ich dir vollkommen recht. Es gibt Videos, wo, sage ich jetzt mal, 80% der Trainerschaft der Welt sagen würde, nein, das absolut nicht so lehren, weil das führt in die falsche Richtung. Ähm, aber ich glaube, es ist schwierig. Ich, ich kenne sie ja fast alle. Ich bin ja selber da in dem Bereich unterwegs und habe mir auch selber wirklich schon lange überlegt, solche Videos selber zu machen und bin da nicht abgeneigt, sowas auch selber mal auf die Beine zu stellen, so Videos zu machen. Aber ich kenne die meisten und wenn ich mir da Videos anschaue, ist da wirklich, ja, 80% kann man ohne Probleme konsumieren. Ist halt natürlich für den Line jetzt schwierig, was jetzt die 20% sind, Eben, wo ich jetzt sagen geht's ja. würde.
0: Genau darum geht Und geht's. Jetzt,
1: jetzt kommst aber du, jetzt kommst du, welchen kann man konsumieren? Ich würde dann... Okay, das, wir, glaub ich, äh, ich glaube, wir nehmen einzelne kann man, ich, kann Videos,
0: okay? Also wir, wir nehmen jetzt nicht... Äh wir nehmen jetzt nicht die äh, Creator, also dass man sagen kann, diesen Typen kannst du äh, bedenkenlos konsumieren. Alles, was er macht, ist gut. Sondern wir können vielleicht eine neue Rubrik aufmachen und äh, sagen, okay, schaut euch, schaut euch dieses Video an. Wir verlinken es dann, und, weil das finden wir sehr gut. Vielleicht auch im Zusammenhang mit dem, mit dem Tipp der Woche. Und dann können wir das bedenkenlos empfehlen, was hältst du davon? Ja. Das ist doch gut, Das, oder? Hört, sich, das hört
1: sich deutlich viel besser für das mich Das hört sich vernünftig an. an.
0: Also danke hier für den Vorschlag an den lieben Kollegen von, äh, von dem Podcast Kleines Tennis. Ähm, gerne auch mal reinhören. Ist auch ein sehr guter Podcast. Da war ich auch selbst mal zu Gast. Wenn es interessiert, ist ein paar Folgen her. Äh, irgendwie schon ein Jahr oder eineinhalb Jahre her. Aber gerne ich mal reinhören. Ich wollte
1: gerade sagen, ich wollte gerade sagen, gehst du während unserer Podcast-Zeit äh, <lacht> zu einem anderen Podcast, ohne mir davon zu berichten? Nein, nein, da hätte es direkt ist, den nächsten lange, ja. Da ja. hätte da, da es aber richtig jetzt hier äh, Sind Der gegeben. nächste Sch
0: Streit hier. Nein, ja. nein, nein, nein. Ich würde dich doch nie okay. betrügen. Mensch ins Kinder. So, okay. dann habe ich das jetzt auch von meiner Liste abgehackt. Ähm, du, Schambini, ich habe dir ein paar Fragen mitgebracht.
1: Egal. Endlich. Ich finde es ja, ja, ja immer nice. Diese Fragen, die gefallen mir. Okay. Das müssen wir weiter behalten.
0: Also. Bist du bereit?
1: Ja, reibt sich schon die Hände. Ich bin jetzt schon ein bisschen ängstlich.
0: Was würdest du gern können? Also welchen Skill?
1: Welchen Skill würde ich gerne können? Skill, okay, aber im Sinne von äh, aber auch alles, alles, was realistisch auf der Welt also, ist? oder?
0: Ja, keine Ahnung, zum Beispiel Japanisch sprechen können.
1: So was. Okay. Oh, das ist eine gute Frage. Was würde ich gerne. Ich würde, glaube ich, ganz gerne so voll. Also, wenn ich. Ich will kein Nerd sein und ich will auch kein Computerfreak <lacht> sein, aber sich mit Computern und Programmieren und. Photoshop, Photo, Adobe Premiere Elements und wie sie ganz Programme heißen, das einfach alles auf dem Kasten haben. Weil ich glaube, das wird mir so viel entspanntere Zeit schaffen und so viel mehr Zeit bringen ähm, und so viel mehr Wissen ähm, ja, mit sich bringen. Das würde ich, glaube ich, gerne können, weil das da bin ich echt ein... Ja, jetzt nicht ein, nicht ein Dorftrottel. Ich kenne mich da schon ein bisschen mit aus, aber klar, so ein Video editieren oder... Mich nervt dass wenn ich im Stream oder im Podcast oder irgendwo, wenn mein Computer irgendwas macht, wo ich es nicht verstehe und ich durchdrehe, weil ich dann wieder irgendwas in, mein, in den Laptop reinstecke und plötzlich sich alles wieder verstellt, weil dann äh, äh, plötzlich der weil ich stecke ein Mikrofon ein und der Computer sagt, ja, so, der neue Lautsprecher heißt jetzt äh, rote Mikrofon. Alter, Computer, du Idiot, das ist ein Mikrofon. Lass doch den Lautsprecher da, wo er war. <lacht> und da, ey, da drehe ich durch. Und so okay. die Hintergründe zu verstehen, warum das so ist und zu verstehen, wie kann man mit äh, schnellen Tastenkombinationen solche Probleme lösen. Also wenn mir da einer zuguckt, über die Schulter schaut, dann der Ahnung hat, dann sagt er auch, ey Schrambini, was machst du da? Das geht doch so so viel viel einfacher. Und da fehlt mir manchmal der, der letzte Nerv auch dafür und ich, ich auch im Leben, ich drehe durch, wenn ich Sachen nicht nachvollziehen kann, nicht verstehen kann, da werde ich wahnsinnig, das ist so eine Sache, wo ich auch wirklich wahnsinnig werde, um direkt deine nächste Frage zu beantworten, wann ich wahnsinnig werde. <lacht> Da ja, bin ich, ich, ich durch. Also, so nachvollziehbar, ich muss, es muss für mich in irgendeiner Form nachvollziehbar sein. Wenn irgendjemand was macht oder irgendwas passiert, wo ich sage, das kann man nicht nachvollziehen, egal aus welchem Blickwinkel, dann bin ich da wirklich richtig durch.
0: Okay, also, du hättest quasi ja. gerne meine Computer Skills sozusagen zusammengefasst, in Ja, ich, ich, ich weiß nicht, <lacht> wie gut die sind. Bisher
1: weiß ich, dass du Listen ganz gut machen kannst, aber. Wenn du jetzt sagst, du hast deinen PC formatiert und ein neues Backup draufgespielt und es hat dann auch nicht funktioniert, der Bug war immer noch da und hast da hier nochmal runter, Task Manager, Loaddown und Neu-Upload und war nicht, schon, war nicht schon gut, ja. hast du recht. So, nächste Frage. Entschuldigung. Ja.
0: Von ähm, welcher Situation deines Lebens hättest du gerne ein Video?
1: Von welcher Situation meines Lebens hätte ich gerne ein Video? Ja, da geht es natürlich um ganz besondere Ereignisse. Boah, von der Geburt brauche ich jetzt nicht unbedingt ein Video haben. <lacht> ähm, ähm, aber ich habe tatsächlich sehr, sehr wenig Bilder und Videos aus meiner Kindheit. Ähm, und ich glaube, jetzt so einen, einen speziellen Moment, glaube ich, ähm, gibt es nicht, wo ich jetzt sage, da hätte ich auf jeden Fall super gerne ein Video von. Aber ähm, definitiv mehr aus der Kindheit. Weil ich das jetzt echt cool finden würde, weil ich jetzt klar die Kinder von meiner Schwester jetzt groß werden sehe, die sind jetzt äh, eins, vier und sieben, da einfach ähm, sehe, wie das ist mit vielen Videos, da wird viel festgehalten, ob das jetzt gut oder schlecht ist, lasse ich jetzt mal vorne weg, Übertreiben sollte man es nicht, aber ich finde es schön, fände es schön, wenn ich jetzt einfach mal so ein, in eine WhatsApp-Gruppe eingeladen werde, jetzt, wo in, in meinem Alter wo damals quasi mein Onkel und meine Tanten und mein, meine Eltern dann so Bilder reingestellt haben und reingestellt haben, was ich da alles gemacht habe. Und ich dann einfach so ein, ja, aus jedem Jahr, weiß ich nicht, so 20 Videos sehe und 50 Bilder. Ähm, ich glaube, das, das fände ich schon cool. Das äh, vermisse ich so ein bisschen, weil es das einfach damals halt noch nicht so in der Form gab und, und äh, da wenige Videos und, und Videos generell gemacht wurden, weil es auch noch teuer war auf jeden Fall, so eine Videokamera damals. Das ist am im gleichen Thema. Das war damals ein halbes Vermögen, so ein Ding zu kaufen.
0: Das stimmt, ja. Ja, krass, cool. Ähm, nächste Frage, Schrambini. Ja. Wo ja, hast du ready. deine Praktikas gemacht? Oder Praktika, nicht Praktikas? Äh, du kannst oh. dich so erinnern, so an der Schule, da gab es früher bei mir zum Beispiel, an der Schule gab es ein Bogi-Praktikum. Hat sich das ja. genannt. Wo hast denn du sowas tatsächlich,
1: gemacht? Tatsächlich äh, gab es bei mir das auch. Ich habe hab mich immer, muss man auch sagen, so ein bisschen durchgemogelt durch die Praktikas, <lacht> weil ich das dann immer natürlich mit Tennis verbunden habe und mit Sachen verbunden habe, die dann, ja, die ich eh einfach, ähm, ich habe es, ich, obwohl einmal, ne, gemogelt war das nicht, ich habe im Intersport in Tübingen ein Praktikum gemacht, im Sportgeschäft, und damals habe ich es bespannen gelernt mit äh, 16 und war dann, stand da den ganzen Tag an der Maschine weil für den ersten Schläger habe ich dann halt mal anderthalb Stunden gebraucht. Und natürlich machst du da Fehler und fängst wieder von vorne an. Und dann habe ich da jetzt über die Woche, weil das war so mein mein Wunsch, das zu lernen, weil ich gesagt habe, das will ich unbedingt können können. Und äh, dann habe ich im, in dem, klar, da habe ich ein bisschen Kartons rumgetragen, natürlich auch so Azubi-Quatsch gemacht, der dann halt sein muss, aber alles in allem äh, bespannen gelernt.
0: Okay, also auf jeden Fall irgendwas mit Sport hast du versucht zu ja. machen?
1: Okay. Ja, ich war, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich bei einer Kieferorthopädin war oder bei einer Logopädin.
0: <lacht> da war ich nur nicht. mal selber, da
1: war, da war, nee, da war ich nur mal selber <lacht> zu Besuch, sowohl bei der Kieferorthopädin mit Zahnschwanger als auch bei der Logopädin, weil ich nicht richtig äh, gelernt habe zu schlucken oder irgendwie da meine Zunge immer beim Schlucken nach vorne an die vorderen Schneidezähne gedrückt habe. Und da die Zunge ja bekanntlich ein sehr, sehr starkes. Äh, äh, sagt man Organ zu einer, zu einer Zunge, weiß ich gar nicht, Muskel. auf jeden Fall ein, Muskel. ein sehr starker Muskel ist, ähm, haben sich dann meine Zähne vorne verschoben und waren dann vorne wie so ein, wie so ein, ja, so ein spitz zulaufendes äh, Gerüst. Und dann musste ich, klar, die Zahnspange und dann halt auch bei der Logopädin lernen, dass man oben am Gaumen die Zunge zu parken hat und auch wenn man schluckt, dass die da oben <lacht> an den Gaumen muss. Und dass sie die Zähne nicht berühren darf, wenn man schluckt. Und okay. ähm, bis heute ist es noch so, dass sie sich leicht berühren, aber der Druckpunkt, wo ich dann nach oben äh, dran gehe, wenn ich schlucke, hat sich auf jeden Fall mehr nach oben verlagert als nach vorne, was ich äh, <lacht> gut finde. Also, aber Praktikum habe ich da nicht gemacht, weil ich war da bei denen häufiger zu Gast und äh, gesagt, nee, 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 ist nichts für mich.
0: Du hast dann quasi schon alles gewusst, was da so los ist bei den Kiefer und Du brauchst kein Praktikum mehr machen.
1: Ja, das gab auch bei Ärzten war ich tatsächlich viel, viel immer unterwegs. So Löcher im Kopf hatte ich auch ein paar.
0: Okay.
1: okay. Da habe ich dem Arzt, der Arzt hat gesagt, so, jetzt spritzen wir, jetzt müssen wir es nähen. Ich sehe, so, ja, ich weiß, dann machen sie das, es tut kurz weh, und dann machen sie die Nadel, und die erklärt das dann nämlich so, ja, beim zweiten, dritten Mal ich gesagt, ja, ich weiß was passiert, können sie anfangen. <lacht> hat meine weg Mutter los, mir erzählt. Weg los. <lacht> okay.
0: Ja. okay, Schrambini. Ähm, nächste Frage. Gibt es einen Anruf, der dein Leben verändert hat? Also, was, ja. Ähm.
1: Ich habe jetzt keinen Anruf bekommen, jetzt weiß ich nicht von Roger, uh, ob ich sein Trainer sein darf, was sicherlich mein Leben verändert hätte, aber wenn ich jetzt überlege, hat definitiv ähm, wahrscheinlich der Anruf mit dir, <lacht> ähm, so die nein, du lachst jetzt, du lachst ja. jetzt, meine ich ernst, ähm, der Anruf mit dir, weil wir telefoniert haben weil wir gesagt haben, wir machen einen Podcast und mit dem, was dann halt mitkommt, natürlich der Anruf an sich jetzt nicht, aber mit dem, dass wir dann angefangen haben zu sagen, wir machen einen Podcast und wir machen das zusammen und, und reden über Tennis und über die Welt. Ähm, und mit den Challenges, also ich muss sagen, die Challenges haben definitiv mein Leben in irgendeiner Form verändert und die Sicht auf verschiedene Dinge verändert. Äh, zumeist positiv. Und aus dem Grund ähm, würde ich sagen, dass das ein Anruf war, der in irgendeiner Form mein Leben verändert hat. Auf jeden Fall.
0: Da fühle ich mich jetzt geehrt und ich... Äh ich würde es auch gleich zurückspielen. Ich habe den Anruf jetzt nicht bekommen, sondern ich habe den Anruf ja quasi getätigt. Aber der war schon ziemlich lebensverändernd, sage ich mal. Eine gute Sache, Schrabini. Sehr gut. Ich ja, weiß nicht, du, bei wie vielen Fragen ich jetzt bin. Warte mal, ich muss mal ich schauen waren, hier auf meinem vier. schlauen Zettel. Genau. Ja. Gibt es eine Situation auf dem Tennisplatz, die dir so peinlich ist, dass es dir schon fast... Unmöglich ist, sie hier zu erzählen, aber wir sind ja hier unter uns, hört ja keiner zu und du kannst sie mir doch erzählen.
1: Ähm, tatsächlich ja, eine Sache, die fällt mir gerade ein. Also ich habe jetzt weder mir äh, die Hose gemacht oder mich übergeben auf dem Platz, ähm, noch kann ich mich auf dem Platz daran erinnern, dass irgendwas peinlich war, aber ich muss zurückgehen ins Jahr 2000, das würde 16, glaube ich, hinkommen. War ich in Südafrika, in Stellenbosch, auf dem ITF-Turnier mit einer Spielerin, die mich dann äh, zum Turnier auch selber angemeldet hat, weil sie war im Hauptfeld und hat sich dann gedacht, komm, Quali ist äh, am Wochenende davor, da kann mal der Trainer mal zeigen, was er, was er kann. Und äh, hat sie mich, äh, habe ich glaube ich auch schon mal erwähnt, für die Quali angemeldet. Ja, da war der Trainer natürlich dann für die Quali angemeldet, mit den ganzen Tennis-Cracks und ich ich bin weit weg von irgendwie... Einem sehr, sehr guten Leistungsspieler, der jetzt auf so einer ITF-Tour unterwegs ist, aber die Quali war weit nicht voll und wenn du weit wegfliegst, dann sind die Qualis auch ja verhältnismäßig schwach. Also ich habe dann tatsächlich auch einmal Quali-Finale erreicht und ich glaube sogar, das war auch äh, in der Woche, wo ich jetzt gerade von erzähle. Naja, gut, ich habe dann einen Order of Play, habe mir das angeschaut, aber ist ja alles neu. Du spielst ja dann selber, bist ja nicht der Trainer, sondern musst dich um selber alles kümmern. Sonst hast du ja einen Trainer, der sich um alles kümmert. Habe dann geguckt, auf welchen Platz ich spiele, alles klar, Platz 5, Habe dann bin da hingelaufen. Ähm, geguckt, wie es da steht gefragt, okay, wie steht es denn da, ja, 3-3 im ersten Satz ähm, okay, dann bin ich wieder zurück in die, in die Halle, weil es da relativ heiß war und in der Halle war so eine, ja, eine Chill-Out-Lounge ein bisschen da gechillt, ein bisschen Tischtennis gespielt und so weiter eingeschlagen war ich schon <lacht> auf jeden Fall ähm, irgendwann so, ja Janik, wie steht es auf deinem Platz eigentlich, wie, wie sieht es denn aus ich gehe raus, gucke raus und äh, ja, seht ihn immer noch spielen, war dann war dann am Überlegen, soll ich hinlaufen oder nicht, so vom Gefühl, wer da war, dann so Anfang zweiter Satz. Und ja, spätestens, wenn es dann so 2-2, zwei, 3-3 zwei, drei, drei steht, sollte man dann anfangen, sich aufzuwärmen, dass man noch 20 Minuten hat, sich aufzuwärmen. Und guckt dann nebendran an den Platz und nebendran am Platz. Ähm, und das natürlich wisst ihr jetzt schon, was kommt, <lacht> weil äh, wisst ihr schon, worauf es rausläuft hier steht ein Schiedsrichter mit einem Spieler und ähm, ja die unterhalten sich da äh, fleißig und äh, da fehlt ein Spieler. Und Trabini hat gedacht, okay, das ist jetzt auch, also das sieht man nicht so häufig ja? Und habe dann gedacht okay, was ist da jetzt Und ähm, ja bin dann da dann relativ schnell drauf gekommen, dass Platz 5 nicht der Platz war, wo ich nachgefragt habe, <lacht> sondern dass das Platz 6 war. Und äh, tatsächlich ein Vorpas, der mir als Trainer wahrscheinlich nicht passiert wäre, und mir auch noch nie passiert ist, in wirklich 15 Jahren auf solchen Turnieren unterwegs. Aber als Spieler ist mir das tatsächlich passiert. Ich kann es dir nicht erklären. Und da mich ich da hingesprintet, war irgendwie zwei Minuten vor Ablauf der Zeit, bevor ich noch eine Strafe bekommen hätte, weil man kriegt ja dann wirklich auch finanzielle Strafen, wenn man einfach dann nicht antritt und gar nicht sich abmeldet. Ob man das jetzt aus welchem Grund war verpasst, ist auch völlig egal. Und ja, laufe ich auf den Platz rein und sage, oh, äh, Yannick äh, Schramm. Ich so ja, genau, das bin ich. Ja, hast du Glück gehabt? In einer Minute oder in zwei wäre das Match verloren gewesen. Na dann na, los geht's. Und das war natürlich katastrophal. Ich habe mich natürlich eingespielt gehabt, okay, aber jetzt nicht wirklich erwärmt, was, wo wir gerade beim Thema waren, natürlich nicht so optimal ist. habe dann das Einspielen so ein bisschen genutzt und noch ein bisschen ein paar, paar, paar Sprünge, ein paar Antritte gemacht, dann, bevor das Match losging. Aber der erste Satz war natürlich, war natürlich im Eimer. Die Leute haben es natürlich mitbekommen und der Trainerspiel, der Trainer ist mal zu spät. Das war mir das schon. Das waren wir schon äh, beißpeinlich, ja, wie man im Sportvalente sagt. Das war schon unangenehm, aber, du, dann war das Match an und dann war, äh, dann muss es losgehen und ich habe den ersten Satz auch dann relativ klar verloren. Ähm, kannte das aber, und du kennst es ja auch als Trainer, wir sind ja dann auch aus der kalten Hose, musst dann teilweise Punkte spielen und dann, ich habe dann immer im Training und das auch über Jahre immer schon gesagt, ja, der erste Elfer und so, ja, ist zum Reinkommen. So, und so habe ich es dann auch gesagt, dann dort, ja, der erste Satz, der ist zum Reinkommen. Und die Leute schon, und das haben die dann auch, wenn Spieler dann auch gesagt, ja, ja, nee, kein Problem, erster Satz 1-6, der war zum Reinkommen, jetzt geht's los. <lacht> und so war es dann auch. Okay, ein Gegner ein bisschen ausgeguckt, dann habe ich das Match auch noch gewonnen. Ähm, und der hat dann auch seine Karriere beendet, der Spieler, weil er gesagt hat: Das kann nicht wahr sein, dass ich <lacht> gegen den Trainer da verliere, der dann auch ungewärmt auf den Platz reinläuft. Und gegen den verliere ich dann auch noch. Naja, auf jeden Fall ähm, war das das Ereignis, wo ich äh, hier mit, mit euch allen teile, wo ich wirklich gedacht habe, wo ich mich da habe ich mich kurz im Grunde Boden geschämt, aber. Gut, es passiert, Das ist jedem wahrscheinlich schon mal passiert in der Richtung. Ähm Und ja. Dann <lacht>
0: ich weiß nicht, also mehr noch nicht. Ich war immer du hast auch noch nie auf der
1: ITF-Tour gespielt, du Vogel. Äh Mit einem Kessel lassen Sie sich da gar nicht drauf auf so einem Platz.
0: <lacht> <lacht> oh, Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, ja sehr, gut. das war, sehr das gute war, Geschichte.
1: Das war Stellenbosch. Und Qualifinale habe ich, äh, hab ich, hab ich dann verloren. War fast Schade. in im Hauptfeld, das wäre natürlich eine Krönung gewesen.
0: Ja. Einen ATP-Punkt
1: holen. Ja, das wäre sensationell gewesen. Nein, dafür war ich zu so schlecht. Aber es hat Spaß gemacht. Es war, war, und es war hat eine cool. gute
0: Geschichte produziert.
1: Du, absolut. Wenn es jetzt Content für einen Podcast auch noch dafür gibt, dann hat sich das ja noch mehr gelohnt. Aber da gibt es von so Turnieren gibt ja genug zu. Da könnte, ich, da könnte ich mal einen eigenen Podcast machen, von so Turnieren zu erzählen. Davon von Djibouti, da mit dem Walhai schwimmen und so weiter. Da gibt es ein paar, ein paar Geschichten. On-Court, Off-Court. Äh, im Doppel bei den Mädels hatten wir, glaube ich, auch schon mal, wo dann einfach die andere wieder aufschlägt. Also es schlägt die eine die eine Partnerin auf, dann ist Seitenwechsel und dann schlägt das gleiche Team, aber die andere Spielerin einfach weiter auf. Alle vier Spielerinnen kapieren es nicht. Der Schiedsrichter auf dem Stuhl kapiert es nicht. Und dann bei 30-0 so, sagt dann der Gegner, hä? Hat nicht, habt ihr nicht gerade schon aufgeschlagen? Ah ja, doch, 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 alles klar. Ja, passt. <lacht> Und dann war natürlich Aufschlagwechsel, es ging bei 0,30 dann weiter sozusagen. Und dann hatte das gegnerische Team Aufschlag. Also, solche Geschichten, da sind Sachen passiert, das kann ich ein Buch drüber schreiben.
0: Mach doch, das wäre doch, ein, wär doch eine gute Challenge: ein Buch schreiben. Ich werde fit, du schreibst ein Buch. So.
1: <lacht> ja, okay.
0: So, Schambini, ich glaube, doch, ich bin durch mit meinen Fragen.
1: Dann also ja? ich direkt oh, zu meinem Tennis-Zitat
0: hop hopsen. Okay. Ich weiß, ja, dass es dir Spaß macht. Aber die Fragen, weiß, war nicht, die Fragen waren echt cool. Ey. Ja, die habe ich geklaut. Die habe ich hemmungslos von einem anderen Podcast geklaut. Oh, das ist stark. Ja, ist gut, ne? Machst du stark. ja
1: Du hörst also auch
0: immer wieder so andere Podcasts? Äh, hören tue ich sehr viele Podcasts, ja. Kann auch okay, hier krass. ein paar Empfehlungen noch rausdonnern. Nein, die sollen nicht fremdgehen, unsere, unsere <lacht> <lacht> Ja, Aber die müssen ja auch irgendwie die Zeit überbrücken, während sie auf äh, unsere Folgen warten, weil wir können ja noch nicht täglich senden, weil wir noch nicht äh, Sponsoren haben und ich glaube, täglich würde sich das Ganze auch hier ein bisschen ähm, naja, du weißt, was ich meine. Also einmal die Woche super. Apropos, apropos, ja, apropos Sponsoren, würde ich hier nochmal ganz Werbung. gerne äh,
1: Hashtag Werbung und so weiter äh, markieren, ja. <lacht> Das wird Tennis Warehouse. Der Code ist aktiv. Ähm, Habe ich nochmal die Bestätigung bekommen. Ab heute für eine Woche lang. Shoppen, was das Zeug hält, bei www.tennis-warehouse.de. Nee, sorry. Tenniswarehouse-euro.de. So rum. Nicht so. auf der falschen Webseite shoppen. Ich werde es verlinken. Bescheid. <lacht> genau. Und da gibt es, wie gesagt, 20% auf alles. Äh, teilweise auch reduzierte Ware. Ja, auf Bälle glaube ich nicht, aber geht einfach mal rein, probiert es, legt in den Warenkorb, gibt den Code PLAUSCH ein. P-L-A-U-S-C-H und dann wünsche ich euch viel Spaß, euch einzudecken. Und ähm, nochmal vielen Dank auch für die letzten Male, wo wir das gemacht haben. Da ist wirklich einiges zusammengekommen und so, dass sie gesagt haben, hey, cool, coole Community, weiter geht's. In diesem Sinne, viel Spaß damit und haut rein!
0: Werbung Ende. Sehr gut, Schrambini. Ähm, ich würde direkt jetzt wieder zu meinem Zitat hopsen und es kurz abfespern. Ich würde dich auch wieder raten lassen. Also, horch mal hin. Wenn du verlierst, ist es schmerzvoll, aber solange du hart gekämpft hast, kannst du trotzdem mit dir sehr zufrieden sein. Und wer könnte das gesagt haben? Ziemlich viele, ne?
1: Ja, da, da fallen mir viele ein. Du, du suchst immer so Zitate aus der aus der Ära äh, Arthur ja, Ashe und ist Rod Laver wieder. und so ja, weiter. Ja, ja,
0: ja, genau. Denk da in die Richtung. Wer war der einer der härtesten Arbeiter? Wer war so richtig krass dedicated? Habe ich auch hier. Das, so kann, ich ich nicht, ich, das kann ich
1: jetzt gar nicht. tatsächlich gar nicht sagen, ob das Lendl oder Borg oder wer da, wer da richtig äh, so eine Nadal Einstellung damals hatte, kann ich da tatsächlich nicht. Würde ich sagen. Carlos Moya war es im Zweifel nicht. Nee, nee, nee. Wobei der auch, nee, ich hätte jetzt Marat Safin, wollte ich sagen, genau, und der war es im Zweifel nicht. Nee. Aber, Auf ähm, Fall. Ich, ich, äh, wirst es also, mir gleich verraten.
0: Mit Lendl lagst du ganz richtig. Lendl hatte, eine, ich glaube, Lendl ist, ist die Mutter der harten Arbeit im Tennis. der Okay. Ähm, habe ich ja, glaube ich, mal erzählt. Er hat immer 5000 Seilsprünge gemacht. Nach jedem Match, nach jedem Training hat er sich diszipliniert hingestellt und seine Sprünge absolviert. Und das, der war bekannt für harte Arbeit. Und der hat es gesagt. Und ich finde es wirklich passend. Denn es gibt so Leute, so Spieler, die trotz einer guten Leistung es einfach nicht akzeptieren wollen, dass sie sehr gut gespielt haben und eine, einfach zufrieden mit sich sein können. Obwohl sie verloren haben, weil, weil sie halt eben verloren haben, denken sie, okay, das ist alles negativ. Weißt du, was ich meine?
1: Absolut. Es gibt ja viele, die das, die das dann irgendwie falsch reflektieren und sagen: okay, wenn der Gegner einen Winner gespielt hat, einen sehr guten Ball gespielt hat, dann war, dann war mein letzter Ball zu schlecht oder zu kurz. Und deswegen hat der Gegner einen Winner gespielt. Ähm, ist schwierig auch im Match das wahrzunehmen, wann war es wirklich jetzt so, dass der Gegner das einfach zu gut gespielt hat und das ist eine Kunst, die man ja klar auch heutzutage bei den Profis sieht, die dann applaudieren beim, beim Gegner, wenn er einfach zu gute äh, ähm, Folge von Bällen gespielt hat, wenn man das selber schafft, ist das großartig, weil es dir wirklich hilft, anzuerkennen, wenn der Gegner einfach besser ist oder wenn er einfach besser gespielt hat, ähm, aber das ist, ähm, ja, bei den meisten ist das eher, dann geht es in die Richtung, ah ja, der spielt jetzt nur so gut, weil ich wirklich heute so scheiße spiele. Und das geht einfach dann in die falsche Richtung. Und das, ich finde das jetzt halt klar, mega. weil man muss, man muss alles geben und dann für den Tag, auch wenn man nicht gut spielt, versuchen das Beste rauszuholen. Und wenn es dann nicht reicht, reicht es nicht. Dann geht man zum, zum Netz und sagt, hey, du warst besser heute. Es, ich habe alles gegeben, aber es hat halt nicht gereicht. Und dann ist das Match auch danach schneller wieder abgehakt, wenn man anfängt, klar, zu lamentieren und, und dann ein bisschen abzuschenken und nicht mehr 100 bei der Sache zu sein, dann hat das immer einen Beigeschmack für mich auch als Trainer, weil ich dann sage, okay, du hast dann vielleicht auch deswegen verloren, du hast dir gar nicht die Chance gegeben, zurückzukommen in dem Match und aus dem Grund ist das, trifft, trifft das Zitat relativ genau und sehr
0: gut. Finde ich auch. Perfekt, Schrambini. Dann äh, würde ich Mega. dich fragen, hast du uns vielleicht einen Tipp der Woche mitgebracht oder irgendwie sowas?
1: Ich habe tatsächlich einen Tipp der Woche mitgebracht. Ich bin mir aber auch schon wieder nicht mehr sicher, wann wir das besprochen <lacht> haben im Wordcast, ob das mal ein Tipp der Woche war. Und zwar ging es um die Griffhaltung ähm, bei Vorhand und Rückhand. Aha. Wenn wir jetzt von Anfängern sprechen, die sagen, hey, Schrambeni, wie halte ich eigentlich meinen Schläger? Ich habe keinen Plan, was muss ich denn da machen? Und wir, glaub, wir hatten das mal angesprochen irgendwann mal, aber ich glaube, es war kein Tipp des Tages. Und zwar ging es darum, wie kann man jemandem im Vorhandgriff erklären, ohne, also so jetzt, klar, wie am Podcast, wie kann ich dir jetzt das erklären? Weil diese ähm, acht ähm, ähm, Stellungen am Schläger mit diesen Kanten, mit, mit den Kanten, ähm, gibt es ja diese acht verschiedenen Bevels, ich weiß nicht, wie man die in Englischen in Deutsch, wahrscheinlich Kanten am Schläger, Griff, wo man dann zwischen dem zwischen dem ähm, an, an der Handfläche dann zwei Punkte markiert und dann ganz genau weiß, an welcher, an welcher Nummer man halten muss, um einen Mittelgriff zu haben, einen Kontinentalgriff. Was ist Semi-Western, was ist Western, Semikontinental? Das ist alles nicht ganz so einfach zu erklären. Aber wir machen es ganz einfach. Wie kann man einen Vorhandgriff erklären? Wo macht man wenig falsch? Und da sage ich immer, legt euren Schläger auf den Boden oder wenn es auf dem Sandplatz ist, auf den Schuh. Und dann greift von oben auf diesen Schläger und hebt den Schläger wieder auf. Und wenn ihr den Schläger in der Hand habt, dann ist es euer Vorhandgriff. Dann ist es so ein Vorhandgriff. Natürlich kann man da ein bisschen drauf gucken, ist es dann wirklich genauso, wie man das haben will. Aber das geht so in die Richtung Vorhandtechnik heutzutage, ja, mit einem Treffpunkt deutlich vor dem Körper. Dann ist das der Griff, den ihr braucht. Ist auch ein ganz, ganz, gutes, äh, ähm, ganz guter Tipp für kleine Kinder. Wenn ihr ein Kindertraining habt, ähm, die dann regelmäßig einfach mal wieder den Sagen, legt den Schläger mal auf den Schuh oder auf den Boden dass dann der aufgehoben werden kann und dann ein sehr guter Vorangriff dann besteht. Weil, wenn man das den mal sagt und die sich unsicher sind und nicht wissen, was sie machen müssen, was, die machen das automatisch. Die legen, Du merkst dann, ja, die legen den Schläger wieder auf den Schuh oder auf den Boden und greifen wieder drauf. Und wenn ich das dann sehe, dass der das von sich aus selber macht, dann erkenne ich als Trainer, hey, der war sich gerade nicht sicher mit seinem Griff und jetzt greift er da hin und jetzt hat er wieder seinen Vorangriff wo das sonst ganz häufig auch bei Kindern natürlich so ist, die trauen sich gar nicht zu fragen, die trauen sich nicht zu sagen, hey, ich weiß nicht, wie mein, wie mein Vorangriff ist. Die brauchen, und das ist so meine Methodik, die brauchen ähm, Werkzeuge, um selber zurechtkommen zu können, zu können, können kommen zu. Du weißt, was ich meine und ihr wisst es das auch, <lacht> ähm, dass die genau den Moment dann haben, diesen Moment, hey, oh, ich fühle mich gerade nicht sicher, mein Schläger ist verrutscht oder irgendwie, aber ich traue mich jetzt vielleicht den Trainer auch gar nicht zu fragen, weil ich muss, müsste es schon wieder fragen. Und ich habe ja vor zwei Minuten das gefragt. Und, und dann sehe ich die, die sie auf den Boden legen und sage das ihnen, das können die jederzeit machen, das ist gar kein Problem. Und ich finde es aber toll, wenn ich dann sehe, dass die Kinder das dann selber dann auch machen. Und beim Rückhandgriff, beim Rückhandgriff ist es ähnlich, zumindest bei der Beithänding-Rückhand, wenn man den Steh auf den Boden legt und den natürlich mit der linken Hand dann greift vorne, dann hat man quasi einen Vorhandgriff mit links, und die Rückhand ist ja eigentlich nichts anderes als eine Vorhand mit links. Kann man auch mal wirklich mit, mit links dann ein paar Vorhände spielen, um so ein bisschen das Gefühl dafür zu kriegen. Auch eine, eine tolle Übung für, für eine Verbesserung der Rückhand. Und dann greift man, die, dann greift man mit, der, mit der rechten Hand an den Schläger dran und dann am besten nicht mit einem Vorhandgriff. Da kann man einen Kontinentalgriff nehmen oder ein bisschen, ja, ein bisschen weiter, wie soll ich sagen, es ist Hammer. schwierig, das im Podcast zu erklären. Hammer. Ein bisschen mehr, genau, so ein bisschen mehr. Also Hammergriff oder ein bisschen mehr in die andere Richtung. Nicht in die Vorhandgriffrichtung, sondern in die andere Richtung. Dass wir so ein bisschen hinter den Schläger greifen, weil die Treffpunkte sollen ja vor dem Körper sein. Und aus dem Grund ähm, kann man so relativ einfach, relativ schnell einen Griff haben, wo dann der Trainer, wenn er nach einem halben Jahr mit euch anfängt und ihr schon mal ein bisschen gegen die Wand gespielt habt oder gegen die Garage oder gegen irgendwas anderes oder eure Kinder äh, sagen, sie wollen ein bisschen Tennis spielen, tut mir den Gefallen, sagt denen, sie sollen den Schläger auf den Boden legen, dann oben drauf greifen und dann können sie, egal wohin spielen, egal die Bälle wo reinschießen und wir Trainer haben es dann nicht mehr ganz so schwierig, wenn sie zum Training kommen und mit so einem ganz extremen Vorangriff ankommen oder so sagst, alles klar, das nächste halbe Jahr wirst du erstmal keinen Ball ins Feld spielen, weil wir, wenn, wir, wir ändern jetzt erstmal deinen Griff. So, das ist mein Tipp des Tages und damit äh, wäre das abgegolten. Ich hoffe... Ich hoffe auf mehr verständnisvolle Eltern und St und Anfänger, die uns Tennistrainer das Leben und vor allem sich selber das Leben nicht so unfassbar schwer machen, wenn sie am Anfang einfach ähm, ja versuchen, das richtig zu machen, aber dann doch mehr falsch machen und das Umlernen immer deutlich viel schwerer ist als das Anlernen. Das ist jedem klar. Freue ich mich, wenn das und wenn es nur eine ein Kind ist, dann habe ich meinen meine meine wie sagt man meine
0: Bildungsauftrag hast du erfüllt hier.
1: Mit Go. Man könnte es nicht schöner sagen.
0: Sehr gut, Schrambini. Hey, ja. wir labern hier wieder schon eine Stunde. Ich habe nichts mehr auf meinem ja. Zettel. Ich weiß nicht, ob du was auf deinem Zettel hast, aber eine ganz wichtige Sache noch. Leute, vergesst ja. bitte nicht, auf iTunes uns fünf Sterne zu vergeben. Und zwar nur fünf Sterne. Ich habe gesehen, es wurden auch andere Sterne vergeben. Wenn ich diesen Typen oder diese Typen... <lacht> Typ hin, in die Finger kriege, <lacht> die es gewagt haben, vier Sterne zu vergeben. Nein, Quatsch. Alles gut. Vergebt so viele Sterne, wie ihr wollt. Schreibt uns eine schöne Rezension. Schreibt uns Nachrichten auf Instagram. Vergesst auch nicht, bei Spotify kann man jetzt auch Sterne vergeben. Einfach Tennisblausch suchen und unter dem Namen steht ein Stern, den antippen und fünf Sterne vergeben. Also jetzt nur als Vorschlag. Das bitte machen. Ansonsten bleibt Zauber spielt weiter Tennis und Schambini. Ich bin raus. Ich weiß, was du. Ich weiß nicht, was du jetzt noch machst, aber ich bin raus und sage tsch, 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 tsch. Ciao.
1: Ja, was ich noch mache, ich werde jetzt äh, noch mal eine Stunde weiterreden, weil es hat mir tatsächlich viel Spaß gemacht, da die Kurzfolge aufzunehmen. Und äh, ja, ich hoffe, euch geht's gut. Ihr, ähm, ähm, ja, ihr habt einen schönen Tag, aber nein, Spaß beiseite. Ich werde jetzt das schöne Wetter genießen. Ich bin ja mittlerweile in Tübingen in der Heimat, im Schwabeländle. Ich werde jetzt ein bisschen in meinen Garten gehen, da ein bisschen Rambazamba machen. Und äh, ja, 13 Grad soll es heute geben in Tübingen bei Sonnenschein. Deswegen geht es für mich jetzt ab nach draußen. und ähm, Wünsche euch eine gute Restwoche und, oder einen guten Morgen, gute Nacht, wie auch immer. Macht's gut und ich freue mich schon auf nächste Woche. Bis dahin, macht's gut. Euer Schrawini. Ciao.